0: Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe von Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Mein Name ist Susanne Hemmerling und in der heutigen Ausgabe stehen das Zusammenspiel von Mensch und Technik im Projekt Constellation 2.0 Konstellationen filmischen Wissens im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Bei mir sind Katharina Ewald und Sebastian Oschatz. Katharina ist Projektleiterin für die Constellation 2.0 am DFF. Sebastian ist Geschäftsführer von Meso Digital Interiors und für das technische Design verantwortlich, das das DFF in den digitalen Raum erweitert. Ich begrüße euch. Hallo. Hallo. Katharina, in unserem letzten Gespräch habe ich von dir gelernt, wie durch die Verknüpfung von Museumsobjekten Geschichten entstehen und wie über das Erzählen von Geschichten zwischen ganz unterschiedlichen Objekten eine Beziehung entsteht. Vielleicht magst du uns noch mal kurz daran erinnern, wie die Constellation 2.0 mit diesen Objektgeschichten zusammenhängt.
1: Ja, im Prinzip ist es so, dass wir nichts anderes tun, als die Objekte, die wir im Museumsraum haben und die Objekte, die bei uns in den Sammlungen liegen, zu verknüpfen. Und da wir nicht einfach nur sagen wollen, A war zuerst, B kam danach, haben wir uns überlegt, dass man vielleicht spannende Verbindungen herstellen kann, indem man Geschichten entwickelt, die unerwartete Verbindungen aufzeigen zwischen den Objekten.
0: Sebastian, du bist Geschäftsführer von MESO Digital Interiors. Und das heißt ja übersetzt digitale Innenausstattung. Was können sich denn unsere ZuhörerInnen darunter vorstellen? Was macht MESO?
2: Erstmal ist der, der Begriff Digital Interiors natürlich der Versuch, ein relativ komplexes Thema in zwei Begriffen zusammenzufassen. Was wir machen, sind... Ja, Räume ausstatten mit digitalen Lösungen, digitale Lösungen, die Kommunikation zwischen Besucherinnen herbeiführen. Das heißt, das gibt es sehr häufig im Ausstellungsbereich, bei Prototypen, auf, auf Messen, in ja, öffentlichen Installationen. Und was uns immer interessiert, ist, mit digitaler Technologie eine innovative Kommunikationssituation herbeizuschaffen. Also wie können wir Kommunikation zwischen Besucherinnen oder Kuratorinnen oder Produktmanagerinnen oder wem auch immer so gestalten, dass da eine interessantere, bessere, neuere Kommunikation herbeigeführt werden kann. Und ja, wir glauben schon daran, dass es in echten Räumen besonders interessant sind. Das hat man jetzt gerade nach der Pandemie natürlich, sehnt man sich so ein bisschen zurück nach den echten Räumen. Das heißt, wir sind nicht so sehr die Spezialisten, das im rein virtuellen Raum zu machen, sondern uns interessiert immer wirklich das Anfassbare, also die konkreten Räume Tische, Möbel und vor allen Dingen Menschen, die da drin leben. Deswegen haben wir das Digital Interiors genannt, weil wir eben so ein bisschen von dem reinen Digitalen weg wollten, von mhm. der Konzeption her.
0: Und was genau hat denn jetzt das DFF mit Meso zusammengebracht? Ich würde sagen, tatsächlich dieses Projekt,
1: wobei es stimmt natürlich nicht ganz, <lacht> Meso ist schon länger immer mal wieder in ähm, Projekten so hier im Haus involviert. Sie haben die
2: den Greenscreen unten gebaut. Richtig, der vielen, vielen
1: Greenscreen. Jahr. Welche, welche äh, von unseren HörerInnen war denn schon mal in diesem Greenscreen? Es ist extrem cool. Also ich kann es nur empfehlen, Das ist im zweiten OG. Da kann man ein bisschen herumspringen. Das hat Meso auch schon gemacht. Also es ist kein komplett neuer Partner für uns, aber es war gerade für dieses Projekt Constellation 2.0, der logischste Partner, den man sich vorstellen kann. Das Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem ACMI in Australien, das ist das Filmmuseum dort in Melbourne, und, der, und dem DFF. Wird gefördert im Fonds Digital, der Kulturstiftung des Bundes. Und eine, ein, eine Sache, die da fest verankert ist in diesen Fördergrundsätzen, ist, dass man einen Digitalpartner braucht. Mhm. Eben, und da war für uns vollkommen klar, dass MESO eigentlich hier auch am Standort Frankfurt der perfekte Partner dafür ist, nicht nur, weil wir gute Erfahrungen bisher gemacht haben, sondern weil wir jetzt auch endlich mal die Chance haben, gemeinsam was zu entwickeln. Also Digitalpartner ist nicht unser Dienstleister, sondern wir sind ununterbrochen im Gespräch, im Streit, in Diskussionen und versuchen da gemeinsam etwas zu entwickeln und da lernen wir einfach unglaublich viel von. Anders als wenn man normalerweise einen Auftrag vergibt und schaut, was bei rauskommt. So in der Art. Also ich hoffe, das geht ja auch so Semester. <lacht> nee, das, das war auf jeden Fall das,
2: das Tolle dran, das Projekt so von ganz äh, Anbeginn eigentlich äh, mit zu, zu erleben, zu verstehen und dann eben auch da maßgebliche Impulse reingeben zu können. Sonst haben wir ja häufig auch die Situation, dass eine Ausschreibung auf den Tisch kommt und dann muss man irgendwas umsetzen. Aber hier waren wir wirklich so ganz von Beginn an auch mit so einer Forschungsfrage an dem. Thema jetzt beteiligt und das, das macht sehr großen Spaß.
0: Magst du diese Forschungsfrage kurz skizzieren?
2: Ähm, na, es sind mehrere Forschungsfragen, die hier ganz geschickt äh, verkoppelt sind. Also eine Frage ist natürlich, wie kann man die Situation im Museum verknüpfen mit einer Situation nach dem Museum oder dann wieder vor dem nächsten Museumsbesuch? Also wie kann ich das, was ich hier erlebe im Haus, äh, mit nach Hause nehmen und da wieder Dinge damit anfangen oder dann von da aus auch wiederkommen natürlich? Das ist eine Frage. Die zweite Frage ist natürlich total spannend: Wie kann man die Sammlungen, die es natürlich auch in diesem Haus hier zur Fülle gibt, mit in die Ausstellung bringen? Also auch hier zeigt ja die Ausstellung nur einen ganz kleinen Auswahl an Stücken. Und wie kann man aber die Vernetzung, die sich durch die Sammlung ergeben, noch mehr darstellen? Und ich glaube, ein drittes Thema, was also uns jetzt im Projekt extrem aufgefallen ist, wie kann man auch diese unglaubliche Anzahl von Vermittlungsprojekten, die es im Haus schon gibt und diese unglaubliche Arbeit auf allen Ebenen, sei es jetzt vermittlerisch oder wissenschaftlich oder kulturell, wie kriegt man die auch mit in so eine Systematik rein, dass Besucher, die tatsächlich, Besucherinnen die tatsächlich wahrnehmen können? Das versteckt sich ja dann typischerweise in einer Vielzahl von Einzelprojekten, die man irgendwo auf der Webseite findet oder im mhm. Buchladen irgendwann findet. Oder, ähm, aber die sind jetzt für, die, für diejenigen, die die Ausstellung besuchen, eigentlich gar nicht so direkt sichtbar mhm.
1: Ja, und ich würde tatsächlich auch sagen, unser, unser vergangenes Prototyping, das du ja gerade eben schon angesprochen hast, hat da wirklich unheimlich viel in Bewegung gesetzt. Und es ist irre spannend, wie viel irgendwie, weiß ich nicht, fünf Wochen später sich irgendwie auch schon in den ähm, Köpfen getan hat, also wie viele KollegInnen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, dieser Aspekt ist so spannend, lass uns an dieser Stelle doch bitte auch mitmachen und auch schauen, wie wir dazukommen können. Wir haben Anfragen von anderen Museen außenrum bekommen, die super interessiert sind daran, was wir hier gerade entwickeln, weil wir einfach diese irre Chance haben, über ganz, ganz viele Iterationsschleifen uns irgendwie an ein interessantes Lösungsmodell heranzuarbeiten, was einfach in normalen äh, Museumsprojekten sehr sehr selten vorkommt. Also ich habe es mm. sehr selten mm -hmm. er erlebt, mm -hmm. weiß nicht Sebastian Du.
2: Also ich habe zumindest erlebt, dass also glaube ich während äh, alles was wir im ersten halben Jahr gedacht haben, wie es sein müsste, eigentlich auch im Nachgang irgendwie nicht noch nicht das richtige war. Also wir haben einfach immer noch mal weiter dran gearbeitet und immer noch mal Sachen auch wieder ähm, umgedreht Und es braucht einfach eine Zeit, sich da reinzufinden. Also, also auch die Frage, wie Stories tatsächlich erzählt werden oder was man mit den Objekten tatsächlich auch in interessanten Geschichten machen kann. Ja, mit dem Projekt versuchen wir jetzt so, so Wege zu finden, da diese, diese, ja, diese Sammlung, diese Geschichten da rauszuziehen.
0: Zum Thema Geschichten und Storytelling werden wir in einem der kommenden Podcasts auf jeden Fall auch noch mal mehr berichten. Jetzt würde ich gerne noch mal mit euch auf die konkrete Technik gucken, die die BesucherInnen hier auch an die Hand bekommen, mhm. wenn sie ähm, sich in der Constellation 2.0 bewegen. Was sind denn so die äh, Besonderheiten, Herausforderungen, technischen Eigenschaften dieser äh, Möglichkeiten?
2: Wir haben ja versucht, auf dem Prototyping es möglichst Einfach zu machen und kamen dann aber auf letztlich vier Varianten, die wir dort äh, vorgeführt haben, die alle so ihre kleinen technischen oder Usability-mäßigen Vor- und Nachteile haben. Eine sehr naheliegende Variante zum Beispiel ist ja zu sagen, man geht jetzt mit einem Mobiltelefon durch eine Ausstellung und kann dann bestimmte Sachen scannen und dann kriegt man auf dem Mobiltelefon mehr Informationen ab zu den Objekten angezeigt oder könnte dann auch an solche Stories verweisen. Das ist eine Sache, die ist jetzt inzwischen sehr gelernt. Also auch das mit den QR-Codes, das kennen jetzt nach der Pandemie, kennen es alle. Und wir haben auch gemerkt, die Leute nehmen ihr Handy sehr gerne aus der Tasche, wenn sie dazu aufgefordert sind und machen was. Gleichzeitig haben wir aber auch sehr stark gemerkt bei dem Prototyping, naja, man fühlt sich aber auch unwohl, weil das Museum ist natürlich eigentlich traditionell ein handyfreier Ort und deswegen mhm. wird dieser Ort auch geschützt. Und die Leute haben das Handy gerne aus der Tasche rausgenommen und dann sind sie auch gerne damit rumgelaufen. Aber ich glaube, es ist nicht unbedingt das Ziel, dass Leute jetzt äh, mit ihren angeschalteten Mobiltelefonen durch Ausstellungen laufen, weil natürlich alle Argumente, die es dagegen immer schon gab, die gelten natürlich wirklich, die Objekte werden... Äh, nicht mehr so in den Vordergrund gestellt, die Leute gucken was anderes hin, die Leute lassen sich abholen, äh, ab, ablenken von ihren letzten Newsfeeds, deswegen waren wir mit dem Handy erstmal so ein bisschen skeptisch, aber das ist eine Variante, die man nehmen kann, die wir im Prototyping auch vorgeführt haben, auch mit, mit äh, guten Ergebnissen, ich glaube unser Learning war, wir müssen Gelegenheiten schaffen, wann die Besucherinnen das Handy auch wieder weglegen und wann sie es wieder aus der Tasche ziehen können, dass man eben sagt, es ist nicht standardmäßig mit dem Ding die ganze Zeit rumlaufen, sondern jetzt nochmal weglegen und dann wieder hinstecken. So, das war die erste Strategie, die wir gemacht haben. Die zweite Strategie waren Tablets. Das war eine Lösung, wie wir sie zum Beispiel bei der Bildungsstätte Anne Frank recht erfolgreich umgesetzt haben. Also große Tablets, die man in die Hand bekommt, mit denen man dann auch einen großen Bildschirm hat, wo man auch tatsächlich Inhalte sehen kann. Auch das hat eine Menge Vorteile. In der Praxis hat es natürlich die Nachteile, es ist schwer, es ist teuer und so weiter, da muss man drüber nachdenken. Aber Vorteil wäre natürlich, man kann auch tatsächlich Filmausschnitte und großformatige Bilder oder Lesetexte mit zeigen. Und anderer Vorteil ist, die Leute können ihr Handy eigentlich in der Tasche lassen und werden dadurch vielleicht nicht so abgelenkt. Dann haben wir als dritte Variante die Medienstationen uns vorgestellt, das heißt, es gäbe im Prinzip Medienstationen an Vitrinen, wo man zu den Objekten in den Vitrinen weitere Informationen sich an, abrufen kann oder eben diese Stories abrufen kann. Das ist meines Erachtens natürlich eine ganz, auch eine ganz klassische Variante, die natürlich auch eine Menge Technik im Haus erfordert, aber natürlich sich sehr gut integrieren lässt in die Präsentation der Objekte. Das heißt, man ist von den Objekten dann nicht weit weg mit der Medienstation. Und die vierte Variante war noch, dass man sagt, es gibt so Karten und mit diesen Karten kann ich im Prinzip durch die Ausstellung gehen und an bestimmten Stationen so ein Check-in machen und dann gibt es ein kleines Feedback und dann weiß man, okay, ich habe dieses Objekt für später gesammelt. Und diese vier Varianten haben wir so nebeneinander gehalten. Die vierte Variante ist im Prinzip... Ja, gibt es im Prinzip an vielen Stellen auch. Wir haben sowas ähnliches im Jüdischen Museum zum Beispiel hier in Frankfurt auch umgesetzt, wo man auch solche Karten hat und dann an verschiedenen Stellen eben bestimmte Sachen einsammeln kann und die dann mit nach Hause nehmen kann und dann zu Hause abrufen kann. Was ich da oft ein bisschen problematisch finde, dass es halt nur auf dieses Einsammeln reduziert. Das heißt, ich habe diese Karte und muss mich halt immer wieder daran erinnern, hey, wenn du mit dieser Karte auf dieses Feld drauf gehst, dann macht's piept und dann hast du zu Hause was Tolles. Also mhm. das heißt, diese... Man hat da eine relativ große Entkopplung von dem, was ich vor Ort im Museum direkt als Erlebnis habe und dem, was ich dann vielleicht später zu Hause haben kann. Und so rein von der, her, von der Motivation her führt es natürlich dazu, dass man dann ja, oft dann auch im Museum die Lust dran verliert und eben nicht mehr so systematisch alles mitverfolgt, weil man eben im Museum keine konkrete Belohnung hatte. Mhm. Ja, aber das waren so die vier Varianten schon gleich mit ein bisschen zusammen, ein bisschen Bewertung eingefügt. Ich weiß nicht, wo wir noch was ergänzen können.
0: Ich glaube, es wäre nochmal mal gut zu hören, was genau äh, diese Karte macht.
2: Ja, die Karte ist ein, hat einen NFC-Chip drin. NFC heißt Near Field Communication und Near Field Communication heißt, dass man zwei Sachen sehr nah zusammenbringen muss. und Dann kann eine Kommunikation stattfinden zwischen einem Lesegerät und diesem NFC-Chip, sage ich mal. Und was der dann tun kann, dieser Chip, ist, äh, er kann die Identität der, der Besucher, der Bes Verkoppeln sozusagen. Das heißt, ich kann so ein bisschen rauskriegen, welche Person ist an welcher Station vorher gewesen und wo geht diese Person nachher hin. Und dadurch kann man eben auch sozusagen mitverfolgen, welche Objekte wurden schon angeschaut und kann dann in der Präsentation der Inhalte darauf reagieren. Das ist das Interessante.
0: Aber damit nicht gleich alle datenschutzrechtlichen Alarmglocken schrillen, wenn du sagst, die Person wird erkannt, dann wird die Karte, die jemand trägt, erkannt? Oder? Völlig
2: richtig, die Karte, die man trägt, wird erkannt und der Vorteil auch von NFC ist eben, diese Karte kann auch dann anonymisiert sozusagen an der Kasse ausgegeben werden mhm. und die kann auch nachher wieder zurückgegeben werden. Das ist auch der Vorteil von diesen NFC-Lösungen im Vergleich zu einem Handy, wo man dann schnell natürlich dazu verleitet werden würde, dann seine E-Mail oder sonst wie Kontaktadressen einzugeben oder die, die Daten des Mobilgeräts zu speichern und das NFC ermöglicht da eben, eine, eine eigene ID zu verwenden, die sozusagen während des Museumsbesuchs dann genutzt werden kann.
0: Du hast eben in deinen Ausführungen schon äh, zwei Begriffe genannt, die äh, hochaktuell sind, ähm, nämlich einmal Erlebnis und Usability. Experience Design ist ja ein ganz großes Thema inwieweit ist, ist hier ähm, User Experience und Experience Design schwebt das immer in euren Abstimmungen zwischen DFF und Meso mit? Das ist
1: natürlich ein, ein ganz, ganz großes Thema, auch weil unser, man muss dazu sagen, unser Partner in Australien, das ACME zum Beispiel, hat eigene UX-Designer an ihrem Museum beschäftigt. Mhm. Das ist ja etwas, was wir uns hier in Deutschland eigentlich überhaupt nicht vorstellen können. <lacht> Bisher zumindest noch nicht, dass da tatsächlich Menschen sitzen, die sich nicht einfach nur mit dieser Frage, das heißt einfach nur, es ist natürlich eine Riesenfrage, wie bewegen sich Menschen durchs Museum, sondern auch wie gestalte ich irgendwie den Raum auch in der digitalen Art und Weise oder in einer hybriden Art und Weise, dass die Menschen sich äh, durch dieses Museum bewegen können. Und das ist für uns natürlich eine Riesenfrage, aber wir sind da sehr auf äh, Sebastians Expertise angewiesen, wir sind auch sehr auf die Expertise in Australien angewiesen, da das für uns tatsächlich ein Feld ist, das wir so in der Art und Weise noch gar nicht beackert haben.
2: Mhm. Also intuitiv ganz bestimmt schon immer, aber mhm. ich glaube, der da ist eben im UX Design oder auch im Service Design natürlich eine ganze Menge Know-how auch in den letzten Jahren entstanden, wie man solche Prozesse auch analysieren kann, wie man mhm. eben schauen kann, welche welche Motivationen bestehen bei Besucherinnen Museen zu gehen, wo werden diese Motivationen dann auch unterstützt von Objekten und Exponaten in der Ausstellung oder wo wo stehen dann Besucherinnen, die eine bestimmte Motivation haben, dann auch zweifelnd vor Exponaten und denken, was mache ich hier eigentlich, was, was soll mir das sagen? Mhm. Und ähm, da haben wir immer wieder versucht, äh, jetzt Input zu geben, also sei es, dass wir verschiedene Modelle vorgestellt haben, wie man zum Beispiel Besucherinnen nach ihren Motivationen kategorisiert oder wie man eben die Prozesse auch im genau, äh, also genau betrachten muss, um eben rauszukriegen, wo gibt es sozusagen Critical Moments, wo Besucher dann aussteigen oder was ist an welcher Stelle relevant oder in welcher Situation will ich eigentlich was miterleben und was nicht. Mhm.
0: Unterschiedliche Menschen, die ins Museum kommen, ist ein gutes Stichwort. Es gibt äh, verschiedene Typen von BesucherInnen. Wie mhm. kann ich die denn mit welcher Technik äh, abholen und womit auch nicht?
2: Ja, wir haben jetzt hier in den Diskussionen sehr viel mit dem Modell von John Falk gearbeitet. John Falk ist ein Wissenschaftler, der in den USA sehr viele Museen untersucht hat und sehr viele Besucherinnen Befragungen durchgeführt hat. Das heißt, er hat Fragebögen immer rausbekommen, was sind die Motivationen, um sozusagen rauszukriegen, ja, wenn ich morgens aufstehe, was macht, bringt mich denn dazu, zu sagen, heute will ich jetzt in ein Museum ausgerechnet gehen, im Vergleich zu allen anderen Sachen, die man jeden Tag tun könnte. Und er hat dann aus dieser Untersuchung fünf ja, Motivationstypen entwickelt. Und ein Motivationstyp zum Beispiel sind äh, Facilitators. Und Facilitators sind Menschen, die eigentlich nicht sich selbst für eine bestimmte Ausstellung interessieren, sondern sie als Anlass nehmen wollen, mit anderen Menschen eine gute Zeit zu verbringen. Also typische... Facilitators sind dann Eltern, die mit ihren Kindern ins Museum gehen, nicht weil sie selbst sagen, die Ausstellung ist total interessant, sondern weil sie denken, oh, die Kinder haben eine gute Zeit und können was lernen. Oder junge Erwachsene, die mit ihren Eltern ins Museum gehen, hauptsächlich, um mal Zeit mit den Eltern zu verbringen und nicht über XY reden zu müssen. Oder eben ganz speziell auch, wenn zwei Facilitators miteinander ins Museum gehen, dann können die einen wunderbaren Tag haben, können den ganzen Tag ganz angeregt plaudern und haben nachher aber nichts von der Ausstellung wirklich wahrgenommen, weil sie eben nur miteinander gesprochen haben, was letztlich auch das Ziel ist, weil sie wollen danach herausgehen aus der Ausstellung, und wollen sagen, ja, es war ein tolles Museum, ich konnte mich um jemand anderen richtig kümmern. Dann gibt es Explorers. Explorers sind, glaube ich, in der Museumsbranche relativ, irgendwie so relativ selbstverständlich vielen bekannt, weil Explorer finden es total cool, wenn sie was Neues erleben können. Das heißt, die wollen morgens aufstehen, wollen sagen, ich will irgendwas erleben, das habe ich noch nie gesehen. Oder ich will irgendwas ganz Neues machen und wenn es eine neue Ausstellung gibt, dann ist es für Explorer total interessant und die freuen sich, wenn sie Sachen finden, die sie noch nicht kennen. Im Gegenzug dazu gibt es Experience Seekers und die sind andersrum, die wollen eigentlich genau das erleben, was sie schon kennen. Das heißt, die stellen sich in die Schlange, damit sie endlich irgendwie die, die Mona Lisa oder irgendwas endlich mal selber sehen und die sind eigentlich froh in dem Moment, wo sie gesagt haben, ja, ich habe es gesehen, ich habe das Beste, was die Kultur bietet, für mich wahrgenommen. Ich habe abgehakt, ich gehöre dazu, ich habe alles gesehen, was ich kann. Also die wollen rausgehen und sagen, yes, habe ich gemacht, super. Und dann gibt es Rechargers. Rechargers wollen einfach Ruhe haben. Die finden Museen großartig, weil es Orte sind, wo man eigentlich nichts weiter tun muss. Man kann sich auf eine Bank setzen, kann die Augen schließen oder kann irgendwas Entspanntes angucken. Die gehen in ein Museum, schauen sich ein Bild an und sind danach einfach wieder entspannt. Ja, und die fünfte Gruppe von Falks sind die Professionals. Und Professionals sind welche, die kennen sich mit irgendeinem ganz bestimmten Thema unglaublich gut aus und interessieren sich halt für dieses Thema. Das heißt, die gehen rein, besuchen ein Museum und können nachher eine zwei Stunden lang über die Klimaanlage des Museums erzählen, weil sie so die Experten in Klimaanlagen sind oder in jedem anderen fachlichen Thema, meistens hoffentlich auch, was in dem Museum inhaltlich kommt. Und was halt interessant ist, man muss auf diese Besuchergruppen unterschiedlich reagieren. Also man kann eigentlich in jeder Frage der User Journey durch ein Museum natürlich überlegen, wie kann ich Angebote schaffen, die für diese Zielgruppen besonders interessant sind. Und das fängt halt vom Programm an geht über die ganze Ausstellungsgestaltung, wie sie funktioniert, das hat mit dem Leitsystem zu tun, wie der Shop, wie das Café funktioniert, man kann für alle diese Sachen, kann man Angebote schaffen und das Interessante ist, die sind halt zum Teil wirklich total unterschiedlich. Also den einen muss ich total viel an die Hand geben, die anderen so, wollen überhaupt nichts an die Hand gegeben bekommen, die einen sind froh, also wenn man sie auf irgendwas hinweist. Die anderen wollen das auf gar keinen Fall, dass man sie auf irgendwas hinweist. Und was jetzt wirklich interessant ist in dem Projekt, ist eben, wie wir es schaffen können, auch mit digitalen Mitteln oder solchen äh, mobilen Geräten oder Karten oder was auch immer wir dann einsetzt werden, wie wir Angebote schaffen können, die für einzelne von diesen Gruppen dann nochmal besonders attraktiv sind.
0: Vielen Dank. Das Prototyping Lab, von dem wir gerade schon gesprochen haben, fand im April statt. Das war ja dann auch aus all dem Hirnschmalz, der schon reingeflossen ist in das Projekt, ja wirklich die praktische Erfahrung für BesucherInnen, um auszuprobieren, wie die verschiedenen Techniken so funktionieren. Was nimmst du denn, Sebastian, für dich als besonderes Learning mit aus den, aus den Prototyping-Lab-Tagen? Hat dich was überrascht?
2: Ich fand es überraschend, wie selbstverständlich Leute ihr Handy benutzen wollen tatsächlich. Das hätte ich damit hätte ich eigentlich nicht damit erwartet. Also wir hatten ja zwei Angebote, wir hatten das ein Tablet zu benutzen und wir hatten Smartphones, das, das eigene Smartphone zu benutzen und wir haben gemerkt, wie Leute sich eigentlich gestürzt haben auf diese Möglichkeit, das eigene Smartphone zu nutzen, obwohl es eigentlich den kleineren und unübersichtlicheren Bildschirm hatte,
0: mhm.
2: aber es war den Leuten dann doch irgendwie näher.
0: Körnerina, hast du noch einen Gedanken du schaust zu. So.
1: Ja, <lacht> yes, es, ist, es ist total interessant. Ich glaube, eine Sache, die mich sehr überrascht hat im Nachhinein, was tatsächlich am meisten zu einer Veränderung in der Rezeption unseres Projektes geführt hat, war tatsächlich das Aufzeigen dieser ganz, ganz simplen technischen Lösungen, die wir da präsentiert haben, die ja wirklich mit wenig Geld total einfach da aufgebaut wurden. Und ich war wirklich überrascht, wie wir es schaffen konnten, mit so einfachen Mitteln eine größere Akzeptanz für irgendwie neuere, kleinere Veränderungen sozusagen zu bekommen. Und das hätten wir, glaube ich, tatsächlich auch viel, viel früher schon machen
2: können. Ähm, ich bin nicht so ganz sicher, ob wir das wirklich so viel früher hätten machen können, weil ich glaube, es war schon auch wichtig, mal beispielhaft Inhalte zu haben, wo nicht alle sofort sagen, ah, das funktioniert doch alles eh nicht.
1: Das ist, gar, das ist gar keine Frage. Ich habe nur das Gefühl, dass wir tatsächlich ungefähr noch ungefähr 35 Jahre an diesem Inhaltsthema knabbern können. Vielleicht sogar länger vor allen Dingen, weil ja auch ununterbrochen Neues entsteht. Und ähm, wir, glaube ich, noch viel mehr als vorher erwartet, auch vor der Frage der, des, des Reduzierens dieser Inhalte schon widerstehen. Also eine Rückmeldung zum Beispiel, die wir bekommen haben, war... Dass wir, dass wir einen ja fast erschlagen mit diesen ganzen Inhalten, die wir da irgendwie herausgekramt haben auf relativ schnellen Wegen. Das ist schon, ja, dass wir uns da nicht wegtreiben lassen von den ganzen Möglichkeiten, die da sind, sondern wirklich auch nochmal gucken, okay, was wollen wir eigentlich wirklich erzählen? Bei den ganzen Storylines das ist es wirklich diese Frage, jedes Objekt geht in so unglaublich viele Richtungen. Kommt einfach darauf an, wen man fragt. Mhm. Und jede dieser Richtungen ist spannend und jede dieser Möglichkeiten ist spannend. Also jemand wie ich würde sich komplett verlieren in diesen Geschichten, die da zu erzählen sind. Einfach mal so etwas wie eine, eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung gehen wir denn jetzt mhm. und wie entwickeln wir die weiter und was ist tats tatsächlich sinnvoll, um diesen, diese Sache, die wir vermitteln wollen, auch dramaturgisch, auch storytelling mäßig. Mhm. Wie kriegen wir das irgendwie gefasst? ohne uns die ganze Zeit in diesen Möglichkeiten zu verfranzen. Das ist ein bisschen wie so ein Kind im Spielzeugladen. Also wir laufen da durch die Gegend und wir denken uns, oh, super, ein Auto und dann gucken wir nach links und ein oh, fährt es natürlich auch toll, damit ist man auch total schnell und oh mein Gott, da hinten ist ja noch eine Barbie und also so ein bisschen so so, so dieses Gefühl mhm. habe ich bei mir mhm. jedenfalls des Öfteren, wenn ich mich mit diesen Geschichten und den Möglichkeiten, die da irgendwie drin stecken, beschäftige, dass ich irgendwie ständig wie so ein ja, so maximaler äh, Aufmerksamkeitsspannendefizit-Figur <lacht> <lacht> da herumlaufe und mich ständig von was Neuem begeistern lasse. Mhm. Ähm, und das hat doch nicht aufgehört und wir sind irgendwie eineinhalb Jahre im Projekt. Das ist schon irgendwie äh, spannend und es macht natürlich mhm. sehr, sehr viel Spaß, aber es ist auch ein Risiko, dass da irgendwie dahinter steht. Nee, ich meine, du, du du bist ja immer <lacht> Explorer, oder? Also
2: du bist ja einfach in, in dem Modus, ist es ja genau das, was du ja gut findest. Und ich glaube, das ist dann ja auch, ist dann ja auch ein Wert. Ich denke, das Wichtige ist nur, dass wir es eben für Facilitators auch verständlich machen. Also wenn ich jetzt als Lehrer mit meiner Schulklasse dahin gehe oder wenn ich irgendwie versuche, zu zweit dahin zu gehen und eine Person ist Explorer und andere nicht oder so, wie kann man zu zweit in dem Museum Spaß haben? Und da fängt es natürlich dann angestalterisch, wie kriegt man die Möglichkeit noch wieder eingefangen? Oder eben als Experience Seeker, der einfach nur sagt, ich will hier einfach mich hinsetzen und ich will einfach einen Film gucken. Oder jetzt hier so ein so Bilderrausch erleben, da im, im zweiten Stock, wie, wie kann ich verhindern, dass man dann zu viel dann immer wieder erzählt kriegt, was das eigentlich jetzt sein soll oder mhm. was man dann noch dran tun könnte. Also ich denke, da müssen wir noch weiter dran arbeiten, mhm. die Oberfläche auch wieder so weit zu sortieren, dass man eben bestimmte Angebote dann auch eben nicht bekommt. Ja. Aber das ist natürlich dann so ein bisschen die Kür, auch in dem Museum sich jetzt darum zu kümmern, wie man bestimmte Angebote auch nicht zeigt.
1: Ja, und, und auch tatsächlich damit okay sein, dass man ja. nicht alles zeigt. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so etwas, wir haben uns die ganze Zeit gedacht, wir müssen einfach zeigen, wie fantastisch wir sind, was natürlich auch klar ist, aber bis zu einem bestimmten Punkt muss man auch akzeptieren, dass eben im einige Menschen nicht nach rechts gehen wollen. Die mhm. möchten das einfach nicht. Und mhm. ich glaube, wir müssen auch irgendwie gerade wenn wir dieses diese nachmuseums experience gestalten glaube ich müssen wir auch damit damit okay sein, dass das nicht jeder tun wird und dass das auch mhm. nicht jeder jeder möchte und dass wir das nicht deswegen auch nicht nicht weniger wertschätzen sozusagen, was wir da tun. Also wir möchten den Leuten ja eben diese diese mhm. Wahlmöglichkeit mhm. geben und sie müssen einfach nicht alles alles grandios finden, was wir da präsentieren und sie müssen sich auch nicht auf alles einlassen. Sie können auch mhm. einfach genauso durch das Museum gehen, wie sie es einfach möchten. Das sollte doch auch irgendwie drin sein, sozusagen.
2: Nee, Das, ist, das muss ja sogar drin sein. Das ist, ja der, das ist ja der Trick auch am Museum, dass man dort Angebote bekommt von, von Dingen, die irgendwie interessant sind nach irgendeiner Vorauswahl. Und was wir jetzt mit dem, mit dem Constellation ja im Prinzip versuchen, ist, wie kann ich, dann auch sicherstellen, dass wenn jemand mal gehuckt ist von irgendeinem bestimmten Objekt, dass es dann einfach auch mehr zu dem Gleichen gibt. Also wie, wie kriege ich das hin, dass eben wenn jetzt einer sich für irgendeine tolle Zeichnung von irgendwelchen Kostümen aus einem Film interessiert, wo ihr natürlich noch 300 weitere im Archiv habt, wieso muss man dieser einen Person, die sich für diese eine Zeichnung interessiert, die anderen äh, vorenthalten, sondern die sind ja da und das wäre natürlich schön ich könnte die durchblättern gleichzeitig gibt es bestimmt ganz viele Menschen die die in keiner Weise in dem Detailreich in dem Detail äh, äh, durchgucken wollen aber der Modeprofessional die Modeprofessionalin wird das sicherlich natürlich total gut finden das zu können
0: also ich wünsche der Constellation 2.0 natürlich dass hier ein Angebot wird das niemand ablehnen kann und äh, habe noch eine abschließende Frage jeweils mhm. an euch Sebastian, hast du ein Lieblingsobjekt hier, zu dem du unbedingt mehr Storys kennenlernen
2: möchtest? Naja, ich komme ja so ein bisschen aus der aus der Medientechnik und Mediengeschichte und habe da auch ganz viele Vorlesungen natürlich über die ganze Technikgeschichte, die zur Entwicklung unserer Medien heute äh, gearbeitet haben. Insofern bin ich tatsächlich wirklich interessiert auch an diesen ganzen äh, Wirrungen und Irrungen der, der Entwicklung der, der Medien. Ähm, Filmtechnik. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es das in den Bereich der, der Video- und digitalen Sachen irgendwie auch weitergehen würde. Aber ich glaube, da gibt es schon noch eine ganze Menge lustige, interessante Proto-Objekte von dem, was wir da im ersten Stock schon sehen.
0: Mhm. Und du, Katharina?
1: Ich habe äh, letzte Woche erst wieder ein äh, Objekt entdeckt, das jetzt mein neues Lieblingsobjekt ist, also ganz nach dem Motto der Explorerin. Äh, und zwar äh, die Emotionskurve von Lieselotte Pulver. Vollkommen irre. Lieselotte Pulver hat für, für den Film 1, 2, 3, für ihre Rolle eine tatsächlich mathematisch anmutende Emotionskurve für jede Szene gezeichnet. Also mit äh, ja, in einem Graphen. Mhm. Dieses kleine Arbeitshandbuch von ihr ist bei uns im, im zweiten Stock zu sehen. Es ist winzig klein. Ich bin wirklich rein zufällig da stehen geblieben, weil ich irgendwie wahrscheinlich einfach so vor mich hingeträumt habe und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was für ein Aufwand und wie spannend ist das denn? Und mhm. bin darüber, über diese ganzen Arbeitsdrehbücher, mhm. die in der Ausstellung liegen, mhm. auch über die Schnittdrehbücher, die ganzen mhm. Notizbücher, mhm. die da rumliegen, ähm, äh, gestolpert. Und da konnte einfach gerade jemanden wie Lino Pulver tatsächlich nochmal mit ganz anderen Augen sehen. Ich sagte das dann zu einer Kollegin, die sich deutlich besser auskennt. Und die sagte, was hast du erwartet? Das war eine fantastische Frau. Und ich sagte, natürlich, <lacht> überhaupt keine Frage. Aber dieses Objekt, diese winzige Zeichnung mhm. von mir ist einfach unglaublich äh, spannend. und eben Tatsächlich auch wiederum technisch. Ne? Also auf einer ganz, ganz interessanten Ebene funktioniert die. Ähm, ja, ganz groß. Mein neues
0: Lieblingsobjekt oh. im zweiten Stock zu finden. Das ist sehr, sehr cool. <lacht> ich bin übrigens auch Team zweiter Stock, weil einfach mein Dauerlieblingsobjekt das Alien-Stuntman-Kostüm <lacht> ausgestellt ist. Gibt es noch was, was ihr gerne ergänzen
1: möchtet? Ich hatte ja schon mehrfach. Ähm es ist angedeutet oder angesprochen, dass das Projekt ja auch gemeinsam mit dem ACME in Australien durchgeführt wird oder sich entwickelt oder die, die, die Überlegungen sich entwickeln. Und durch die äh, Pandemiesituation waren wir bisher noch gar nicht in der Lage, runter nach Australien zu fliegen oder überhaupt mal in einen ähm, tatsächlich, tatsächlich physischen Austausch miteinander zu treten. Und wir werden jetzt im Juli endlich nach Melbourne fahren und dort den, die, die wirkliche gemeinschaftliche Arbeit noch mal neu launchen sozusagen, noch mal neu beginnen. Wir sind wahnsinnig gespannt, unsere KollegInnen dort mal äh, live zu treffen und herauszufinden, äh, ja, wie wir gemeinschaftlich sozusagen einen Schritt weiterkommen mit unseren ganzen Überlegungen, die wir hier getroffen haben in den letzten eineinhalb Jahren und was bei, äh, in Australien so geschehen ist beim Testing und sozusagen der wirklichen
0: 1.0-Version dieses Projekts. Dann freue ich mich sehr auf die Bilder und Eindrücke, die ihr mitbringen werdet. Und die Kängurus die wir denn und Wombats. <lacht> ich möchte dann unbedingt über Kängurus und Wombats sprechen, <lacht> wenn ihr wieder da seid. Auf jeden Fall. Da gibt es bestimmt auch Stories, die wir gut, gut verknüpfen können. Dann. Ich danke euch beiden ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Das war Alles ist Film, der Podcast des DFF. Im Gespräch mit Susanne Hemmerling waren die Projektleiterin Katharina Ewald und der Geschäftsführer von Meso Digital Interiors Sebastian Oschatz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.